0: Autour du bal, autour du bal, autour du bal, on parle de tout, autour du bal, autour du bal.
1: Bonjour et bienvenue à Autour du bol Aujourd'hui, 36e épisode. Mon Dieu, ça va vite. Je suis Steve Derome. Bienvenue encore une fois. Je suis avec ma seule et unique la conjointe que j'ai, Kerry.
2: J'espère que je suis la seule. Ouais, je C'est trop bizarre comment te présenter ce... ouais, ça. Ouais,
1: j'aime ça. J'aime ça mettre une touche d'humour. Tu peux me juger. Tu peux me juger, il n'y a pas de problème. <rire> Donc. Pro là-dedans. Ouais, mais c'est correct, j'aime ça. <rire>
2: Je voulais pas dire d'en juger, mais
1: juger tout court. Juger tout court. Donc, euh, aujourd'hui, 36e épisode, on va parler d'un sujet un peu lourd, un peu, mais il faut en parler. Je trouve que c'est important, puis ça me... Ouais, ça... C'est
2: pas si politique que ça, là, mais...
1: Non, c'est pas politique, Puis justement, je suis content de pas parler de politique, ça vient me... Mais il va peut-être avoir un peu de politique à travers ça, parce que je vais partir sur une dérape à un moment donné, j'imagine. Ah là là. Donc, c'est ça, hier, je... je parlais avec un de mes voisins, que j'apprécie énormément. Euh, je le nommerai pas parce que c'est sa vie privée, puis ça le regarde. Mais euh, hier, justement, notre petit bonhomme d'amour, euh, écoute, ça va faire 10 ans qu'on est dans le bloc.
2: Oui, puis tu sais, les gens qui me connaissent savent que j'aime quasiment personne, honnêtement. Fait que euh, sur, les. sais, mettons, je vais dire 35, parce que nous autres, on est, mettons, le 36e logement là, ouais. de notre bloc. Exact. mais ben, Mettons que sur 35 voisins, ben, lui, il fait partie de mon top 3 que j'aime parce que, sérieusement, j'en aime pas tant que ça. <rire> Mais lui, tu sais, comme on a dit en, à la blague, si ça avait été... Tu sais, lui ou celle que, comme, la voisine qui allait allée tout à sa boîte à mal puis qu'à chaque fois qu'elle la voit, elle a, a dit que c'est son amie parce qu'elle lui a donné du chocolat une fois. Ah ouais, ouais. elle
1: est tellement gentille. Tu sais, je pense
2: que j'aurais su la nouvelle autant de lui que de elle. Ça m'aurait comme troublée autant... Peut-être parce que je trouve que c'est des gens qui, de la manière qu'ils se présentent puis quand ils parlent d'eux-mêmes, ils ont tellement tout donné à leurs... Je vais dire ça à leurs enfants. Ils ont tellement tu sais, agit toujours en leur âme et conscience, Ils se sont tellement comme battus, en parenthèse, parce que les deux sont aussi des immigrants, là, on oh. va pas se le cacher. Je
1: vais juste ploguer le sujet ouais. pour que les gens comprennent un peu de quoi ah, on parle. Ouais, ça, ça, va être, ça va être intéressant. Ouais. En fait, je parle justement, mon, mon voisin a, a su hier, ou hier ou avant-hier, qu'il y avait le cancer euh, de, de l'estomac. Puis euh, j'ai... C'est un... Écoute, c'est un homme...
2: Tout le temps souriant, un bon vivant, qui a tout le temps des anecdotes super drôles et abracadabrantes.
1: Sur la Russie, son ben, pays. Oui, bien ouais, ben
2: pas juste. C'est un peu n'importe quoi. Parce que moi, les premiers temps que j'ai commencé à y parler, il me racontait souvent des, des anecdotes qu'il y avait avec des gens avec qui qu il a travaillé. Parce que c'est le genre de personne qui travaille encore aujourd'hui et qui n'a jamais arrêté de travailler de toute sa vie. Mais il y a tout le temps comme des anecdotes sur chaque emploi qu'il a eu. Puis il y avait un de, de ses amis et collègues de travail quand il travaillait dans, le, dans les déménagements. Tu lui, il appelait ça des déménagements de luxe, là, mais j'avoue que quand tu déménages un piano à queue, c'est fucking du luxe Oui, c'est du
1: luxe qui que non, non, ça coûte cher en ouais,
2: plus. Ouais, tu sais, quand il m'avait raconté, comme par exemple cette anecdote-là, il me l'avait raconté parce que moi, je me suis trompée de voiture. T'sais, on venait d'acheter euh, notre, notre minivan, puis j'ai confondu oui, notre minivan vous. avec la minivan d'un voisin. Puis je me disais, « Crime, comment ça que je suis pas capable d'ouvrir la porte? » Puis j'avais, tu sais, j'avais notre fille des, des bras, puis dans ce toilette elle était toute petite. Fait que, tu sais, c'était comme, « Voyons, tu sais, comment ça que, tu sais, genre, je suis pas d'ouvrir? » Puis quand j'ai regardé à travers la vitre du passager, j'ai fait, « ben voyons donc, ça au ben bien là, tu sais, lunettes de soleil-là, tu sais, puis c'est là que j'ai cliqué que c'était pas notre voiture. <rire> » Mais lui, tout le long, il me regardait, puis comme, il riait, puis il était comme, « Tu sais, c'est tellement pas sa voiture, puis elle s'en à partir de... Tu sais, il m'avait raconté son anecdote de piano que lui, c'était justement... Il y a un de ses collègues qui avait déménagé un piano à cœur. Puis là, il rushait genre à le faire rentrer dans le logement jusqu'à temps qu'il catch que c'était même pas le bon logement. Puis c'était genre un dixième étage. Puis en tout cas, ça avait pris vraiment comme un... Tu sais, c'était vraiment un gros charme. Mais tout pour dire que c'est troublant de voir que quelqu'un qui agit toujours en son âme et conscience, qui fait toujours la bonne affaire, qui a appris qui à faire santé. des sacrifices, qui reste en santé puis que... Tu sais, le pire, c'est que c'est tellement pas... Tu sais pas que je dis que les individus qui sont matérialistes, genre, ils méritent quasiment leur sort, c'est pas ça que je dis, mais je dis que quelqu'un qui est tellement près de la vie puis que lui, dans le fond, il considère que le bonheur passe pas par la, la, la matière, ça passe par les relations, justement, que entretiens avec les oui, gens,
0: exactement.
2: par les relations que tu as avec les membres de ta famille et, et tout...
1: Par les petits moments de la t'sais, vie. Tu
2: vraiment. Puis lui, il nous soulignait tout le temps ça. Tu sais, en disant qu'on a vécu ici, le nombre de fois qu'il nous a répété ça, autant séparément que quand on est ensemble avec les enfants, puis il disait, Tu ça, ce que vous avez là, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Puis ça, là, il faut en prendre soin. Puis il nous le disait tout le temps. Fait que, tu sais, de voir que quelqu'un qui a une mentalité tellement détaché de la matière.
1: Zen en plus.
2: Zen, tout le temps de bonne humeur, avec un petit rire vraiment particulier.
0: <rire> mais
2: c'est tellement quelqu'un qui a un justement qui a un bon vivant que d'apprendre ça, je trouve que c'est. Pas que quelqu'un d'autre que, genre, lui, il, il est comme différent dans sa matière d'être, mais je veux dire. On dirait que ça, c'est comme un coup qui a fait comme plus mal que quelqu'un d'autre. que t'sais, Tu te dis ben, il a travaillé toute sa vie, il a fumé toute sa vie, il a, il a, il a, a fait des toute excès sa toute ouais. sa vie.
0: Exact.
2: Des excès là, dans, dans tout, là, des abus, puis tout ça. Puis tu te dis, ben, tu sais celui qui a peut-être abusé plus souvent va avoir en conséquence ce qu'il a un peu cherché. Oui, exact. Mais lui, il ne l'a comme pas cherché. Puis pis... c'est le côté que je trouve tellement... sais C'est un peu le comparatif que je faisais avec... Une des dames qui, 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 qui a été hospitalisée à côté de ma grand-mère, qu'elle aussi, c'est une femme qui est super religieuse, qui s'est donnée à tous ses enfants. qui, tu sais, Même hospitalisée, ses enfants, ils disaient genre Tasse -toi, je veux me coucher, puis moi je trouvais ça complètement aberrant. J'étais comme Mon Dieu, moi si j'avais l'audace de dire ça à ma grand-mère, je me serais mangé un coup de quelque chose sur la tête, puis <rire> je me dis elle, ça allait ça passer ça. Puis elle n'a jamais fait d'excès, puis elle a tout le en temps fait attention cette madame-là aussi. Puis là, elle apprend genre qu'elle a un cancer en phase terminale, des comme what de fuck là?
1: Ça, ça, c'est ça, dans le fond, le pourquoi je voulais en parler aussi, puis je m'en vais dans cette ligne directrice-là, tu vas pouvoir comprendre un peu plus où je m'en vais, c'est, ça sert à quoi, en fait, de, de passer une vie euh, d'abstinence, de, de, de se priver, alors qu'on va tout finir par y passer. Mais ce que, ce que je veux dire, en fait, un peu plus, un peu plus concret, c'est comme, je réalise aujourd'hui, j'ai juste, je vais avoir 32, que ce gars-là est dans cinquantaine. cinquantaine. Il avait une vie normale, il a profité de sa vie, mais, tu sais, il n'y a pas de, comme tu dis, pas trop d'excès. Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès. Il a vécu en son âme et conscience, il a, il a, été, il a été bien avec ses décisions, puis c'était des bonnes décisions à éclairer. puis c'était pas rien qui allait ni, ne, ni, ne, ni nuire à lui, ni nuire à sa vie de famille ou quoi que ce soit. C'était comme un courant, un, la courant la qui, un courant qui suit. Puis, du jour au lendemain, la vie, comme, paf, lui donne tout ça, alors qu'il a vécu une bonne vie, tu sais, je sais que c'est à la limite de l'injustice, c'est là où je me dis, que j'ai pris conscience hier, j'ai fait comme, ok.
2: À quel point? À
1: quel point c'est important d'être droit, d'être, euh, de, de, de bien s'alimenter, de... c'est sûr que ça augmente nos chances d'espérance de vie, c'est ça, j'en suis conscient à une certaine limite, tu sais, ça sert à quoi faire autant de sport, d'être autant accro à quelque chose, tu sais. Tu comme, moi, je vais manger bien toute ma vie, je vais m'entraîner toute ma vie, puis rendu à admettons, on va dire 55-60 ans... Je, me, je tape un mur. Je tape un mur, resti puis là, tout s'effondre. Parce que, tu sais, moi, honnêtement, je pense, ce que j'ai décidé hier, hein, ce que je t'expliquais, c'est que je vais vivre sans remords. Je vais prendre des décisions, puis peu importe les conséquences, je vais vivre avec parce que je vais avoir pris ce que je me dis.
2: Mais en règle générale, je pense que personne devrait vivre avec des regrets. Oui. Mais je pense aussi qu'en règle générale, <rire> tu sais, puis là, je veux pas dire qu'on vit dans une société de narcissique, égocentrique, pervers et tout ce que tu veux, mais à la limite, on est beaucoup dans l'individualisation. Oui. On a remis nos priorités à des endroits qui sont discutables. Je pense qu'il y a plein de situations politiques qu'on pourrait remettre en ligne de compte là-dedans qu'on ne va pas nécessairement aborder. En tout cas, moi, je ne veux pas nécessairement les aborder. Mais je considère que nos priorités ont beaucoup changé. Mais j'ai été fascinée par le fait que, justement, on a été entouré de personnes... Tu je dis dans les voisins avec qui qu'on discute, là, encore. Ben, oh, en tout ouais. cas, moi, je discute principalement avec trois voisins, là. Ça, je dis, tu lui est dans mon top 3, tu sais, sur euh, 35 logements. Mais c'est de voir que ces valeurs-là sont encore là, mais sont beaucoup moins prononcées. Moi, honnêtement, tu puis j'aime pas dire ce genre de choses-là dans ce sens-là, mais je suis le type de personne, peut-être dans mon, tu je vais dire ça, dans ma croissance
0: euh, émotive
2: et personnelle, que j'ai toujours l'impression que ce que les autres m'enseignent ou ce qu'ils vont me donner comme valeur personnelle, je pense que des fois, c'est aussi un signe que la vie m'envoie personnellement. Tu sais, je veux pas dire que ce qui lui arrive, c'est comme si le signe était pas tant pour lui que pour moi.
1: Mais ben, je pense qu'il y a une leçon tirée... Mais je
2: pense que oui, c'est ça, j'ai une leçon à tirer moi aussi de ben, ça. tout
1: individu a une leçon tirée de n'importe quelle situation qui leur arrive. Moi, je le considère comme ça. Puis justement, comme tu dis, tu c'est pas un message tant pour moi que pour lui, c'est un message pour de l'ensemble. Puis justement, comme tu dis dans le fond, c'est important de, 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 de se réveiller un peu, de réveiller notre esprit à ce genre de situation-là parce que ça, ça remet beaucoup de choses en cause. Puis comme je dis, c'est rare que je sois affecté par une, une nouvelle de ce genre parce que j'ai aussi mon concierge dans le fond qui a vécu un, un choc, s'est fait opérer pour un cancer au niveau du, euh, du, cerveau. du cerveau. Puis c'était un monsieur qui était droit comme une barre il des grosses convictions c'est un gars qui a de l'énergie en revente, mais il est rendu à, une certaine, à un âge assez comme avancé on va le dire 60 oh, ouais. ans, plus de 60 ans je pense ouais. qu'il est rendu à 66 dans ces jours-là en tout cas, en tout cas entre 60 et 70 ans ça c'est sûr et certain puis, tu sais, mais lui, tu sais, il a travaillé fort, il a fait, j'imagine... Bien,
2: jusqu'à tout dernièrement, tu sais, ça fait pas quelques ans, ça fait pas genre dix ans, qu'il est à sa février. retraite, là, ça fait vraiment pas longtemps, ah puis tu sais, il travaillait encore, là, la moitié de la semaine, là, il faisait trois ou quatre jours par semaine, puis euh... en plus, tu sais, il, il entretenait, là, le bloc, le bloc. Là. fait t'sais, Mais tu sais, ça m'a fait
1: de quoi pour lui, mais tu sais, je me dis, cet homme-là a travaillé toute sa vie... Je ne je connais pas son background total. Je sais qu'il a vécu certaines choses dans sa vie personnelle et c'est correct. Mais tu sais je comme quand je le regarde, je, son visage, son visage c'est quelqu'un de quelqu'un qui, qui, qui a vécu. T'sais, son visage parle beaucoup, en fait, de lui-même. Puis il a un âge assez plus avancé que justement notre le, le voisin que je te parle, qui est le cancer de l'estomac. Puis comme quand il m'a annoncé ça, j'ai fait comme, Mais voyons, donc, le, voyons donc, ta fille, elle a une vingtaine d'années. Tu sais, on, on fait dix ans qu'on se connaît. Puis... T'as tout le temps eu des... T'as l'air avec quelqu'un... C'est pas quelqu'un... Parce que, dans le fond, le... c'est pas quelqu'un d'énervé.
2: C'est pas quelqu'un qui a vu... C'est pas quelqu'un... C'est tout le temps quelqu'un qui disait « Stresse pas ». En tout cas, moi, il me le disait. Là, oh, les il fois des fois que je le voyais il sa j'étais des fois énervé avec des affaires. Il disait « C'est pas bon, ça, le stress ». Laisse non. ça. Ça, c'est pas bon. Exact. Arrête de stresser. Dis-toi que tout arrive parce que ça doit arriver comme ça.
1: Exact. Puis... Okay, stress pas. Mais de, le... Laisse ça passer. Mon, mon concierge, c'est une chose, mais lui, c'est ta personne-là qui est... La personne que je considère la plus calme, la plus... Ah, il faut, ouais, faut c'est ce genre d'individu, c'est c'est genre de personne que tu veux dans ton entourage. Parce que, tu sais, il te remonte le moral, puis il te compte des histoires. Mais au-delà de ça, c'est qu'il une, une, un... une certaine vision de la vie. que Tu sais, parce qu'ici, au Canada, au Québec, on est choyé. Lui, il a vécu, un, justement, dans des dans périodes sombres en, en Russie, ces places-là je l'entends parler puis je suis comme waouh c'est comme tellement beau son message puis c'est clair puis, le, puis là hier j'entends en, cette nouvelle là puis je suis juste comme sur, Aïe. sur le cul puis pourtant, ce gars-là, des... il a fait l'armée, il a fait des choix, tu sais, puis il est tellement intelligent, tu sais. Puis... Mm. Ça, c'est le genre d'individu que je recevrais au podcast parce qu'il y a tellement d'histoires, d'anecdotes à avoir, là. C des Pis une
2: heure, c'est <rire>
1: Et... Je pourrais passer 24 heures avec lui, puis j'aurais même pas la moitié d'un bon show, là. Tellement... tellement que c'est écœurant, comment... tout ce qui compte, tout l'envers de la médaille, tu sais. Il était dans l'armée, donc il a vu un peu au niveau gouvernemental comment c'était dirigé, oh, plutôt ouais. tout. Puis là je vois genre c'est un individu là qui est aujourd'hui rendu à, à l'apogée de sa vie tu sais qui est heureux qui est, il est en fin de carrière tranquillement tu sais parce qu'il approche ouais. de la retraite puis sa fille ça elle est aux études ça va bien puis, puis là paf la vie puis il est calme là, comme je te dis c'est quelqu'un puis là du jour au lendemain genre tu mais tu
2: vois c'est drôle parce que une chose que t'a rapporté hier ouais. qui t'a dit puis ça c'est peut-être le truc qui m'a le plus marqué c'est que même à travers sa propre souffrance, oui. il t'a encore transmis quelque chose pour lui qui était une valeur oui, importante. Vrai. Puis il t'a dit, tu vois à quel point c'est fragile. Fait que maintenant, là, prends ta famille, prends tes affaires, puis vis la vie que tu as envie de mener. Puis ça, il te l'a dit. Il t'a dit, là, pars... De la ville. Vie, qu'est-ce que tu as envie de vivre. T'sais, parce que nous, on s'en est jamais caché. Nous, puis même, on l'a déjà dit plusieurs fois dans des podcasts. Nous, ce qu'on veut, c'est une petite vie à la Stella et à Sacha, là, genre en pleine campagne. Ouais. Parce qu'on a besoin de retrouver une forme de tranquillité. Puis parce qu'on a besoin de retourner aux sources. Mais ce qui était marquant, moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu m'as rapporté de ce qu'il t'a dit, ouais. c'était cette vie-là, tu la veux, va la chercher. — Attends pas. —
1: Attends pas. Parce que demain, je sais pas qu ce qui va m'arriver. Ouais. Quand je vais sortir chercher les enfants, je sais pas ce qui peut arriver. N'importe
2: quand. — tu, tu vois, je, je pense... te le répète, c'est comme... Tu sais, ça vient me chercher émotivement parce que je trouve que c'est ça qui était comme le plus beau dans son message. Tu sais, même si lui, était dans un état de souffrance, il t'a encore transmis quelque chose de beau, tu sais.
1: — Ouais. Fait que je trouve ça... Je, trouve, je, je sais que c'est un peu lourd pour les gens qui écoutent, mais je devais en parler parce que je me rends compte qu'aujourd'hui... Tu sais, tu sais, je, je pense que honnêtement de ma période de 30 ans de mes débuts de 30 ans là, la journée de mes 29 à aujourd'hui là j'ai tellement eu comme de, de, de coups genre qui rentrent là, de, 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 de leçons de vie puis ça arrête pas c'est débile c'est juste que ouais je pense que c'est un signal qu'il faut vraiment que je change certaines petites choses tu sais, je, je pense que je vais prendre comme je comment C'est
2: qu'on vit beaucoup dans la peur puis dans l'appréhension. on vit beaucoup dans le dans l'état de qu'est-ce qui va arriver demain à chaque fois qu'on fait des placements, à chaque fois qu'on on fait des, des, des choix, quand on paye nos factures, on se dit « c'est pour que demain, on ne me coupe pas l'électricité. »« C'est pour que demain, mon enfant puisse manger. »« C'est pour que demain, genre, je puisse me mettre un pantalon sur ses fesses. » Mais tu sais, c'est de, de toujours rester dans le « demain ». Mais qu'est-ce qui arrive si là, tout de suite, tu ne te sens pas bien comme lui, que tu, re, tu te ramasses à l'hôpital à l'urgence, qu'on te fait full test, puis là, tu sais que demain viendra peut-être pas. C'est ça qui est terrorisant parce que, dans le fond, chaque décision qu'on prend, c'est toujours en pensant à demain. Exact. C'est pas en se penchant sur le là tout de suite, maintenant, comment qu'on sent. Puis Tu sais, souvent, nous, on fait à la blague surtout toi. C'est plus toi qui as introduit ce <rire> gag là dans notre couple. C'est que souvent, quand tu vas t'acheter un café, tu dis Ben ouais, c'est un deux-piastres que je viens de mettre là, mais il fait du bien à mon âme. Ouais. Là, j'en avais besoin. Mais combien de personnes disent non, ce café-là, je vais pas l'acheter, même si je le préfère à celui que je fais à la maison, parce que demain j'ai besoin de ces deux pièces-là. Mais en as besoin pourquoi C'est ça qui, c'est cette question-là, je pense qu'on se pose peut-être pas assez. C'est oui, tu peux avoir des belles aspirations. Regarde, oui, on oui, va pas oui, se mentir. Oui. Tout le monde en veut une putain de maison. Tout le monde veut son putain de terrain. Tout le monde veut son colis de chiens. Oh. Hein, on va pas se mentir.
1: C'est la vie qu'on nous T'sais, a vendue.
2: C'est la vie, justement, qu'on nous vient de dire, qu'on nous a vendue. La société prône ce genre de choses-là. C'est le genre de choses qu'on nous suggère fortement d'atteindre. Puis si tu n'atteins pas ça, tu n'es rien.
1: Ouais. Mais... Okay, non, c'est comme... Est-ce
2: Est que ça vaut vraiment la peine de de te priver sans arrêt du café qui va faire du bien à ton âme pour que dans dix ans, tu puisses acheter ta maison. Peut-être que le 10 ans, tu ne l'atteindras même pas. Peut-être que ça va s'interrompre dans deux ans, dans trois ans, dans sept ans. Peut-être que pas. tu vas arriver dans ton processus d'achat, tu vas acheter ta maison, puis tu vas tellement être crevé à te couper de ton hostie de café à tous les matins que un an après, tu vas être en phase terminale, puis tu ne sauras même pas quoi faire. Puis ta maison, bah, tu vas peut-être avoir réussi à l'acheter, mais ton hypothèque va s'effondrer avec toi.
0: Oui.
1: Parce que les médicaments, tout coûte cher, dans le fond, aussi. Là. Puis c'est fou à quel point, tu sais, c'est...
0: C'est
2: pour ça aussi qu'ils nous vendent leur maudite assurances le vie avec l'achat de ta maison, là. Parce qu'ils savent que tu t'es tué, et tu tu aller la chercher?
1: Puis <rire> non, c'est hallucinant. Comme je dis, la prise de conscience qui est venue avec ça hier, c'est « je vais arrêter de vivre pour demain, je vais vivre pour aujourd'hui, je vais vivre pour maintenant, parce que je me dis « je sais pas ce qui va se passer » tu sais, Je sais que les gens vont trouver ça lourd comme sujet et comme raisonnement, mais il faut s'ouvrir les yeux que peu importe ce qu'on fait, les choix qu'on fait dans la vie, il faut arrêter de, de... Tout a une conséquence de
2: toute façon. Tout a une conséquence. Que ce soit positif ou que ce soit négatif, là, ça veut pas dire que ça va revenir positif ou négatif. Exact. C'est poche, là, dit de même. Là. Puis là, on n'est pas en train de dire à travers ça, ben, regardez, arrêtez d'être droit puis commencez à voler puis à faire du saccage. Non, non, c'est non, pas non, ça qu'on qu dit. Qu dit. Mais c'est... Assoyez-vous deux secondes pour vraiment réfléchir au choix que vous faites dans la privation dans le fait de vous dire là je suis en train de faire la bonne chose mais si tu décides que c'est ça la bonne chose que tu as à faire ben accepte la comme calé. puis après dis-toi pas dans trois ans dans cinq ans dans dix ans ben j'aurais dû faire ça tu peux pas te réveiller avec cette idéologie là de dire j'aurais dû faire ça si tu le fais, tu peux pas avoir de remords parce qu'au moment où tu as choisi de le faire, c'était la bonne chose à faire.
1: Exact. Puis, tu peux pas
2: revenir en arrière.
1: Je prends aussi exemple sur mes parents. C'est niaiseux hein, ce que je veux dire. Mes parents, t'sais, Mon père, toute sa vie, son père lui a dit faut que tu travailles, faut que tu mettes de l'argent de côté, faut que tu achètes une maison parce que quand tu veux une famille, c'est ce qui est idéal. Puis, mon père a pris des chemins un peu différents quand il était jeune, puis à un moment donné, il avait acheté une compagnie. Puis, tu la compagnie avait. Après 5-6 ans, je pense, ça a comme, ça a juste, ça, il a juste comme une faillite à cause de ça. Puis, tout l'argent qu'il avait mis là-dedans, tout, tu oh, le temps qui, qui, qui a passé à. à il il s'est vraiment comme brûlé à faire ça. Là. Oui. Puis, tu sais, quand on était jeune, moi, je disais à mon père, mais papa, t'as l'énergie, t'es jeune, tu peux. ma mère même, même moi, ma mère, on lui dit à mon père, par ta compagnie. T'es bon dans ce que tu fais, t'es bon dans la rénovation, tu sais. Il a attendu plus de 20 ans avant de partir sa propre compagnie. Puis ça faisait des années qu'on y disait. Puis on, je sais que il y a beaucoup d'incertitudes, il y en a qui ont peur de prendre des risques. Ça sert à quoi de ne de, pas prendre de risques si tu te dis, si tu arrives au bout de tout ça, puis que tu sais, tu peux même pas en profiter?
2: Ben, moi ça revient à mon point de vue que j'ai sur moi j'appelle ça les cages dorées Oui, comme les... on se dit on se dit euh, oh, on, va, on va se prendre euh, on va se prendre ce type d'emploi là ce type de job là puis c'est ce qui ce qui va se rapprocher le le plus d'une sécurité mais la sécurité est vraiment fictive
1: non c'est tout, tout, tout est mental rend,
2: ouais mais on s'en rend pas compte à quel point on nous a ancré des fausses des fausses des fausses croyances je vais le dire vraiment comme ça parce que l'exemple que je vais donner, là, puis je ne suis pas en train de dire qu'en tant que tel, c'est de la merde, ce n'est pas ça que je dis. Mais moi, quand j'ai fait ma formation d'infirmière, j'avais souvent l'impression d'être « brainwashée » dans le sens que on nous disait puis on, on arrivait à nous convaincre que si on réussissait pas, on se retrouvait devant rien puis une fois qu'on était dedans il n'y a rien d'autre qui devait être primordial que notre emploi puis, puis ce qui arrive c'est que justement Bonjour. ça c'est un commentaire que moi aussi j'ai eu de quelqu'un qui à la base j'appréciais pas tant que ça mais de l'avoir revu hors des, des, des zones murs. de notre cage dorée ouais. quand elle m'a parlé j'ai eu un sentiment de soulagement que j'avais jamais ressenti avec Depuis la que j'avais que... pris ma décision de quitter, de, le, de quitter les, soins les soins infirmiers, de quitter puis de, de ne pas renouveler mon permis, de ne pas continuer, de ne pas aller chercher justement mon droit à Qu qui de pouvoir ça. être une infirmière à proprement dit. Puis même encore aujourd'hui, j'ai encore des réflexes d'infirmière. C'est quelque chose qui ne se perd pas. Ça, c'est une vérité, c'est un fait. Mais quand elle me dit « Ben, tu sais, tu es chanceuse de ne pas l'avoir justement, ton diplôme, parce que toi, tu es libre. Moi, en 11 ans de travail en tant qu'infirmière, ben je suis prisonnière, puis à mon troisième burn-out, puis je m'en m'endure plus. Puis je ne sais plus ce qui m'attend après ça, je ne sais pas ce que je vais faire après ça, parce que mon diplôme m'empêche même avec emploi Québec de pouvoir me refaire dans quelque chose que je vais vraiment aimer. Puis elle dit, c'est pas que j'aime pas ce que je fais. J'adore être là où est-ce que je suis, le département où est-ce que je suis. Je l'aime, j'aime mon équipe, mais je suis plus capable de la faire, ma job. Je suis juste plus capable. C'est en train de me tuer à petit feu. Mais le fait de m'être fait dire ça, je me suis dit, mais moi, je me donnais déjà comme ça en tant qu'étudiante. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été vraiment une infirmière de profession? Si j'avais vraiment pratiqué en tant que telle oh oui. dans le domaine jusqu'à quel point je me serais, moi, tuée à petit feu parce qu'en plus, j'ai une tendance au perfectionnisme. Puis je dirais que la majorité des infirmières sont des perfectionnistes. Exact. Puis c'est plate parce que l'enseignement qu'on reçoit nous pousse à l'être encore plus. fait que Ça fait que nous, on se sent des responsabilités, puis ça, ça revient un peu au processus de, de, de soins le médicaux que je reçois en ce moment, à quel point qu on, on se fait transgresser nos frontières, ça fait qu'après, on se retrouve bloqué dans des cages dorées. Attends. On se fait Attends. mentir en se disant, ben, tu sais, t'as l'ancienneté. Ouais, mais mon ancienneté, là, d'un département à un autre, ben, elle n'est pas, est pas pris en compte. Quand vient le moment de prendre mes vacances, vous êtes tellement en sous-effectif tout le temps que j'ai même plus le droit de prendre mes vacances. Exact. Quand tu, tu te retrouves comme nous, là, dans une situation familiale, que t'as une famille, ben, tu sais, quand tu décides de, de prendre même... Un temps complet, là, tu es toujours obligé de donner une fin de semaine sur deux.
1: Maintenant, Sauf bien.
2: si tu es en clinique. Mais les, les postes de clinique, il n'y en a quasiment pas. Non. Fait qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben, ça veut dire que toi et ton conjoint, vous avez décidé de ne plus vous voir aucune fin de semaine que vous avez décidé de peut-être prendre des journées de congé en semaine pour être capable de vous voir, que votre vie de famille va prendre un coup parce que avec les temps supplémentaires obligatoires, les ci, les ça, ben en fin de compte, ta vie de famille vient de prendre le bord. Puis beaucoup d'infirmières qui se retrouvent, là, je prends l'exemple des infirmières parce que ça, c'était mon domaine à moi. Okay. Mais même dans ce domaine-là, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, tu, sais, tu te retrouves à devoir faire d'autres choix que certaines collègues que je connais ont décidé de faire, puis ils décident de prendre du temps partiel parce qu'ils se disent tant qu'à être pogné sur des temps supplémentaires, bien, ça va devenir un temps complet. Tant qu'à être pogné pour faire des supplémentaires, bien, je vais faire un 16 heures, puis après, ça va être tiens, mets-toi mon doigt dans ton fessier. C'est comme. Tu sais, c'est là où est-ce que je dis en fin de compte, c'est une cage dorée parce que après, tu dis. Mais qu'est-ce que je deviens si je décide que je démissionne? Qu'est-ce que je deviens si je décide que... Oui, je démissionne, mais en plus de ça, que je ne retrouve pas de travail dans un domaine qui ne va pas me tuer autant que là. Puis là, ça t'oblige à devoir remettre en perspective des... Est-ce que je décide en plus de ça qu'il faut que je retourne à l'école? Tu prends de l'âge à un moment donné, puis es fatigué. Qu'est-ce que tu fais? Si le toit, là, as été, genre... Parce que maintenant, en plus, il, il nous pousse beaucoup à faire le bac. Si tu as été la stupide qui a décidé de faire juste la technique... Te replacer, c'est encore plus difficile que ouais. quelqu'un qui a fait le bac. Puis ça t'oblige nécessairement à devoir justement retourner à l'école. Fait en bout de ligne, OK, t'as un, une retraite qu'on va dire semi-dorée parce que avec les années, si tu décides de ne plus être à temps plein, ton temps partiel se fait toucher puis tu te retrouves avec des chiffres vraiment aberrants. Pour l'avoir moi-même vécu, je peux le dire. Fait que là tu te dis Ah ben ouais, ma pension est ordinaire. Si j'ai pas des REER, si j'ai pas des CELI, ben la pension de retraite qu'on va me donner, euh, je vais vivre sous le seuil de la pauvreté, rendue à 67 ans. Fait Parce que, que, que je... maintenant c'est rendu 67 ou ouais. 65.
1: Puis en plus de tu te dis Ah ben j'ai réussi à acheter une maison, mais je vais être obligé de la vendre pour être capable d'avoir une retraite qui, qui est passablement correcte dans un petit logement miteux, genre.
2: Ben là tu te dis Hey, payer un logement. Fait que là tu vas te tourner vers du condo. Le condo, c'est super difficile à revendre maintenant.
1: Fait que c est, c est... Parce
2: qu'il y en a à la tune.
1: c'est ça, c'est une espèce de roue qui tourne, qui est très 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 pesante. Puis c'est comme comme je te dis.
2: Ben, ça à... s'en boit.
1: Ça s'en boit. C'est comme un pas devant l'autre, puis tu finis pas par t'en sortir en bout de ligne. Tu penses que tu t'en sors parce que tu arrives bientôt à la fin. Puis la fin, c'est quoi réellement tu sais? c est, c est...
2: Fait que c'est là où justement il y a la prise de conscience de même si tu agis en ton nom et conscience, même si tu as décidé de faire des choix puis des sacrifices. C'est toujours à quel prix? Parce qu'en bout de ligne, là, c'est plate, là. Mais on finit tout à la même place. Fait que c'est plate, là, en plus de dire ça de même, là, Mais rien de tout ce qu'on t'a donné, là. Puis qu'on t'a suggéré fortement, là, dans les croyances, là, de notre société, là. Qui tourne autour de la matière. il a rien de tout ça que t'amène. Et on va, on va avouer quelque chose, là. À nos parents, s'ils le savent pas déjà, là, même si vous avez acheté du putain d'immobilier, vos enfants, ils s'en calissent. Parce que, savez-vous ce qu'ils vont en faire? Même si vous la conservez, cette maison-là, jusqu'à votre décès, ils vont la prendre, puis ils vont tout vendre. Il va rester des meubles, ils vont tout vendre. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, ils sont restés avec la même optique que vous avez vous-même incorporée à merveille de « vous avez besoin d'immobilier », vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin du chien, puis vous avez surtout besoin d'argent pour pouvoir payer tout ça. Fait que tu acceptes l'inacceptable sans arrêt. Et ça, c'est terrible de le comprendre. Oui. Puis c'est fou de s'être fait dire ça par quelqu'un qui a même jamais senti qu'il a fait aucun sacrifice dans sa vie, puis qu'il a toujours agi en son âme et conscience, puis que du jour au lendemain, il fait comme... Waouh, la vie m'a rattrapé en me donnant un esthétique coup de poing dans la face, puis en me disant ben ça se peut que ça se termine dans deux jours. C'est fou. C'est ça qui est fou de dire je me suis tué pour quoi.
1: C'est là où je... c est, c est, c est là là où revient ma réflexion de je vais profiter de la vie, mais je vais pas me sentir coupable. Je vais pas me sentir coupable de prendre comme tu dis mon petit café à tous les matins, tu sais. « Oui, je sais que là, on est en logement, puis c'est ça que J'aimerais ça avoir une maison, mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je préfère comme prendre un jour à la fois, comme notre relation à nous, dans le fond. Quand je me suis mis en couple avec ma femme, justement, je vous explique, on s'était mis carte sur table, puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on s'est dit « On va faire ça un jour à la fois, puis ça va bien, hein? » Ça a rendu à 10 ans, Si on se
2: rend demain, c'est cool.
1: Ouais, c'est cool. On s'aime encore, au moins. Oui, mais c'est fou,
2: puis... Tu sais, le commentaire que je te fais souvent, puis je l'assume tellement, c'est que souvent dans une relation, un matin, tu te réveilles, puis tu regardes l'autre, puis tu te dis, Arc, mais qu'est-ce que je fais avec? Ou tu te dis, oh, Je sais pas, mais me semble que ça a changé. Il y a quelque chose là, à un moment donné qui s'est installé. Puis plus tu te réveilles, puis moins tu aimes la personne qui est à côté de toi. Mais nous, notre relation. Ce, qui est, ce que je souhaite en faire à n'importe qui qui ah. est en relation ou qui veut l'être, c'est que justement, je pense que ça devrait être un peu comme moi. Tous les matins, quand tu te réveilles, tu dois dire « Maudit que je suis chanceux d'être à côté de cette personne-là. Maudit que je l'aime, puis maudit qu'il est encore plus beau ou plus belle qu'hier. » Puis c'est fou parce que j'ai jamais, jamais eu ça avec personne.
1: Ah, ben je suis chanceux.
2: Ouais non, vraiment. <rire> puis dans toutes les relations dans lesquelles j'ai été... Pour les fois où je me réveillais à côté de la personne, je me disais mais qu'est-ce que je fais avec Il est tellement laid. Puis de jour en jour, la personne était toujours de plus en plus laide, intérieurement, extérieurement. Puis je me disais mais qu'est-ce que je fais encore là Mais avec toi, c'est jamais arrivé. Je suis comme
1: oh, il est que ça tellement
2: arrive... beau. <rire> Je l'aime tellement, lui.
1: <rire> J'espère que ça va continuer encore des années parce que moi, je suis vraiment bien avec toi. Puis justement, ça, ça fait partie des, mes, mes, de mes petites joies de la vie de me dire Christ, que je suis chanceux d'avoir une belle fille comme ça à côté de moi tous les matins. <rire> aïe, aïe. La confiance en toi en soi, ça, ça, ça va être un autre sujet de podcast éventuellement. Je vais en parler. Là.
2: <rire> <rire> On devrait faire du coaching là-dessus. Il n'y en a ben jamais assez.
1: Non. Donc, c'est ça. Euh, J'ai trouvé ça hallucinant pour vrai. Sérieusement, là, comme je te dis. Je pense que c'est là, dans le fond, là aujourd'hui, on, on prend ce relax parce que c'est ma semaine de congé, tu sais, j'en profite. Puis c'est drôle, hein, parce que justement, on est en congé, puis j'ai eu un six mois de congé il n'y a pas longtemps. Puis mon, notre, notre postier,
2: ouais.
1: notre facteur, en fait, euh, j'attendais un colis pour ma belle-mère, puis euh, il me disait, hey, tu sais, on n'abordait jamais le, nos, notre client de travail parce que moi, je savais qu'il était facteur, parce qu'il m'a livré. Puis il me dit. Euh, il dit, ah, euh, quand j'ai vu ton adresse, je savais que t'allais recevoir de quoi aujourd'hui. Il dit, pis, euh, il dit euh, comment qu'il m'a apporté ça? Il m'a dit, tu dois être travailleur autonome? Je suis comme, non, je suis en congé. Il dit, hein?
2: Ben, t'es comme tout le temps, ben, T'es tout le temps chez vous.
1: <rire> Parce que j'ai été six mois à la maison, puis j'ai commandé beaucoup de stock pour le podcast, puis on avait fait beaucoup de trucs aussi. Je dis, « non, non, il dit, non, mais il dit, inquiète-toi pas, le c'est pas un jugement. Il dit, il y en ouais. a tellement de gens qui sont travailleurs autonomes, puis il dit, c'est ça l'avenir, en fait, fait que... Comme, c'est un message-là le matin que j'ai. Ouais. Puis en soirée, genre, j'ai l'autre message du gars qui me dit « J'ai un cancer.
2: »« La vie est fragile. quest ce que tu veux faire. »« Qu'est-ce
1: que tu veux Fais ce que t'as envie de faire. Va, va où, tu veux, où, où ton cœur t'appelle, genre. » Puis je pense que c'est ça la plus belle. Je pense que je vais appeler ça « Va où ton cœur t'appelle. » Le titre de l'épisode, ça va être ça aujourd'hui. C'est positif, là. Puis, tu sais, je réalise que je pense que je vais prendre les devants je vais ajuster ma vie en conséquence de... On
2: a tellement peur de prendre des risques. Ah, c'est fou. fou. Mais je vais arrêter Parce de vivre on dans la peur. Parce sent faussement en sécurité où est-ce qu'on est.
1: Mais demain matin, là, il arriverait, je sais pas, un... je sais pas, une fuite à Job, est-ce-tu tout pète? Je me retrouve peut-être devant rien, je sais même pas, là. Je dis pas que c'est ça qui va arriver, là. Mais c'est une probabilité, même si les probabilités sont infimes.
2: Ben regarde, sans qu'il arrive quelque chose au travail en tant que tel, genre je veux dire, tu à la bâtisse, admettons que tu t'as juste un patron qui pogne une fuite, puis qu'il a pas aimé la façon dont tu lui as parlé, puis là il a décidé que c'est là qui te congédie. Exact. Tu te retrouves devant quoi? Ta sécurité, elle vient de disparaître. Demain.
1: Fait que moi, en tant que personne, je pense que ça m'a vraiment comme plus ouvert les yeux que je pensais, puis... À travers tous ces messages-là, tu sais, qui, qui, qui est triste, qui est lourd, qui est sombre, il y a de la lumière en bout de ligne, Puis je pense c'est de prendre conscience que la vie est fragile, puis qu'il faut pas attendre à demain avant de commencer quelque chose. Mais c'est justement ça le message à travers ça. Donc
2: C'est que si tu aimes vraiment quelque chose, faut que tu t'y accroches, puis c'est ça qui est important. Que tu ailles vers la direction que tu as envie de prendre, puis que pas que tu... Tu essayes de sécuriser. T'sais, tu peux penser que tu as des filets de sécurité là, tout autour quand tu vas sauter. Non, n'y mais... en a jamais. Mais il y a des bonnes chances que ça casse. Mais tu pourras pas le savoir si tu sautes pas.
1: Exact. Puis c'est là où, j où je reviens à une autre, une autre chose que je dis régulièrement. On est en 2019. On est dans une belle ère. On est dans une ère de développement, de, que les gens... de, changement. de changement, que les gens euh, s'accomplissent de plus en plus. Tu sais, il y a 50-60 ans, là, t'en avais-tu des gens... Euh qui était travailleur autonome, qui prenait des risques, là, puis qui vivait une vie heureuse. Ben non,
2: pas des risques.
1: Non. Pas des risques. Il n'y avait pas autant de risques. Il n'y avait pas de travailleurs autonome autant que ça. Il n'y avait pas autant de, de diversité au niveau d'emploi. Il n'y avait pas autant de, de changements qu'actuellement. Je suis dans une ère là, extraordinaire. Je sais que le podcast, je m'en rends compte. Ce que je fais en ce moment, je veux le faire tous les jours, si je peux, dans le meilleur des mondes. Si demain matin j'ai envie de faire de la radio, je vais bosser comme un débile pour aller travailler là-bas. Puis, puis même si c'est juste pour six mois c'est un mois qui va m'amener à d'autres choses éventuellement puis je vais arriver à un, un résultat qui va être extraordinaire, tu sais. Puis je pense que de prendre ces risques-là maintenant, ça va être payant plus tard. Pas payant dans le sens que je vais avoir plus d'argent, payant dans le sens que je vais, être, je vais avoir été heureux des décisions que j'ai prises, peu importe ce qui va m'arriver. c'est une forme de
2: satisfaction.
1: Oui, puis de se dépasser en tant qu'individu puis d'atteindre un, un objectif, même si c'est les petits objectifs. Comme aujourd'hui, comme objectif, je voulais faire mon podcast je voulais faire mon tirage pour le... le, on, le avait je, on avait
2: promis pendant le congé de portes, désolé, on a vraiment voulu, mais la famille a passé avant.
1: Ouais. <rire> Et euh, c'est Michael qui avait gagné, que, que, qu a, qui a gagné, je suis très content pour lui, je suis content pour tous les auditeurs qui gagnent des prix. Puis, tu sais, je voulais faire aussi ma petite chronique euh, musicale qui va sortir tout de suite après le podcast. Hein. Je vais le mettre une journée après pour les gens qui veulent savoir. Là, je fais une critique musicale sur un artiste. Fait que ça, ça s'en vient, ne vous pas, restez à l'affût. Et tout ça, tu sais, pour dire comme... C'était des petits, des petits objectifs que je me suis mis qui m'ont fait du bien. Je les ai atteints. Ça s'en vient, tu sais, puis tranquillement. Puis je, demain, je vais, ce soir, je vais me coucher. Je vais avoir été heureux de la journée que j'ai passée avec toi parce qu'en plus, je suis en vacances. Je profite du temps. Comme un matin, on s'est permis un petit déjeuner. Puis euh, c'est ça. Fait que non, je, je, veux, je veux plus attendre à... Je veux plus avoir peur. Je pense que ça va être ça vraiment, comme c'est comme de, de foncer puis de, de me dire que demain ça va être encore plus beau qu'aujourd'hui, puis c'est moi qui va changer les choses. Fait que pour les gens qui écoutent, c'est vrai que c'est lourd, mais il y a de la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose qui s'en vient, puis faut pas attendre, faut le prendre. Prenez prenez le lead de votre vie, prenez le lead de, de, de prenez la direction euh, que vous souhaitez arrêtez d'avoir peur, parce que la société, c'est ça qu'elle fait. Elle nous met dans un moule, puis elle nous crée une peur, puis elle nous crée des... Tu sais, oui, il y a des inondations un peu partout en ce moment, oui, euh, il, y a, il y a de la guerre un peu partout, oui, il y a la petite cathédrale à brûler, puis les calices de millionnaires ont sorti du cash à côté, mais faut pas vivre pour les autres, parce que si tu vis pour les autres, es rendu, toi, en tant qu'individu dans la société. Sois toi-même, sois heureux, prends, la... prends une chance, puis des fois, cette petite chance-là va t'amener un peu plus de confiance puis tu vas savoir où tu t'en vas réellement suite à ça. Puis nous, aujourd'hui, en tout cas, toi et moi, on a des plans dans nos têtes en ce moment. Ouais. Puis on va les mettre en branle parce que je suis juste...
2: On va travailler pour atteindre ça. On va,
1: on va faire un jour à la fois. On va se fixer des objectifs assez réalisables. Puis je vais faire un Yann de moi pour une des rares fois. Sa <rire> petite phrase magique. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour avancer ton projet? Ouais. Prends 5 minutes dans ta journée, soit pour écrire ce que tu as envie de faire, créer ta page web, ton WordPress, n'importe quoi. Là, je vole son, son truc. là. Merci, Yann, parce que honnêtement, grâce à toi, tu es en partie responsable d'une partie du succès que j'ai, des décisions que je prends. Puis des fois, c'est juste des petits individus, tu te mets à écouter, puis ah, Chris, c'est le fun ce qu'il dit, puis là, puis là paf, tu reçois un, un coup de pelle dans la face de quelqu'un. D'une certaine façon, là, je parle pas un, ouais. un vrai coup de pelle, je pense que c'est figuré, c'est plus imagé en fait. Puis là, tu te dis, ok, ouais, je pense que c'est le temps. Je pense que je vais vraiment travailler là-dessus parce que ça me plaît, ça me fait du bien, puis c'est là que demain, je vais être rendu. Fait ouais. que sur cet épisode-là, qui va avoir duré un peu moins que d'habitude, je ne vais pas trop vous mettre ça trop lourd. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. On va vous laisser sur un mot positif. Prenez votre vie en main parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Euh, félicitations encore à, à Mickaël Jubu qui a gagné le concours.
2: Maud euh, de chance. Maud
1: de chanceux, une carte cadeau, une tasse, puis un t-shirt, c'est extraordinaire. Hein, c'est des petits <rire> plaisirs de la vie. Moi, je m'offre. En faire un
2: beau paquet cadeau. En
1: faire un beau paquet cadeau, m'a de ça, dans une enveloppe. Non, c'est pas vrai. <rire> mais euh, pour vrai, sérieusement, euh, merci à vous d'écouter, à toutes les fois que je, je publie, euh, d'interagir, de me proposer des choses, de, de participer, d'être là. Vous faites partie, en fait, autour du bol. Vous êtes autour du bol. Vous écoutez ça, vous aimez ça. Tant mieux, j'adore ça. Vous critiquez. J'adore la critique. Ça me permet de m'aider à m'améliorer tout le temps. Je vous le dis. C'est grâce à vous. Si tout ça existe, je peux pas parler dans un micro puis que personne n'écoute. En bout de ligne, si j'ai pas d'auditeur, c'est... Ça vaut rien. Là. Fait que merci à vous encore. Puis euh, tout est comme, comme d'habitude disponible sur euh, le seul et unique Balado Québec qui est mon hébergeur web que je remercie beaucoup 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 d'avoir euh, de faire son travail. Euh, les épisodes sont disponibles sur Google Play Music, iTunes avec euh, l'application Balado ou sur iTunes. Vous avez aussi euh, Spotify qui est là. Encore une fois, continuez à partager la bonne nouvelle. Merci. Et euh, dans un futur proche, peut-être. Si tout va bien, j'aimerais savoir un... le mettre en vidéo. Ça serait vraiment cool pour eux. Ouais.
2: Ah
1: ouais un petit... Tu vois,
2: là, c'est d'atteindre cet objectif-là. Là, ouais, là c'est le
1: prochain objectif que je veux <rire> avoir du vidéo.
2: Ça, Ça
1: c'est sur le moyen terme. Ça, sur le moyen terme. <rire> c'est de se placer des, ob... des objectifs réalisables. Fait que souhaiter une super belle journée. Je vais vous mettre une toune qui est positive. Je vais en trouver une. J'ai pas de toune en tête. As-tu une toune euh, que tu aimerais mettre?
2: Ah non, moi, je suis comme dans le dark side des choses. <rire> fait que, tu sais, c'est comme... <rire> S'il faut que je trouve une toune positive, <rire> là... Euh, c'est ça. Mange bon, de la vitamine C. Mange <rire> ouais,
1: de la vitamine C. <rire> fait que je vais, trouver, je vais trouver une toune, puis je vais vous mettre ça souriant pour finir la journée en beauté. Merci encore d'écouter. Merci de partager, d'être là. Euh, je suis toujours heureux de faire ça. Ça me fait du bien. Je sais qu'il y a des gens qui, quand ils m'écoutent, ils m'écrivent, puis j'ai des commentaires ultra positifs. C'est ça ma paye. En ce moment, là, c'est ça qui paye mon, mon bonheur. Puis honnêtement, vous, je vous remercie de tout cœur. Merci à toi, mon amour, d'être là, de m'écouter, de, 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 puis d'embarquer dans mes foleries. Puis merci à toutes les invités qui sont passés aussi. On, on dit jamais assez merci non plus, là. Merci à Kaya qui est venu, à Guyon aussi qui est venu, que je suis allé chez lui, que on a eu une, une expérience Maxime Rochelot Jean-Marie euh, qui est embarqué lui il faut que je le rappelle faut il faut qu'il vienne. puis ouais. merci à, à toutes les futurs invités qui vont accepter de participer je, je, je suis plein de gratitude fait que ouais,
2: parce qu'on a quand même une liste de personnes qui veulent qui veulent qui attendent ici, puis qu'en mais... bout de ligne
1: c'est moi qui repousse à demain parce que je manquais de temps là je vais mettre du temps je vais pénaliser ma famille pour vous autres je vous le dis non c'est pas vrai <rire> <rire> Mais merci. T'as aucune
2: chance avec la folle que t'as. <rire> ouais, je sais.
1: Mais merci encore une fois. Partagez les épisodes. Euh, Puis euh, si vous avez des critiques, allez-y, lancez-vous l'os euh, Je suis là pour ça. Sur Moi, ça, Louis, je lis pas. Ben, elle, elle lit rien. Fait que euh, écrivez-moi pas des cochonneries. Ça non plus, euh, c'est pas le genre. c'est vrai. <rire> bonne semaine. C'est lundi. Ben vous autres, ça va être lundi. Fait que euh, bonne semaine. Profitez-en. Puis euh, startez, startez ça en force. De, Mettez-vous des objectifs. Donc, euh, bonne semaine.